0: lyssnar på den ideologiska frågan en podcast från politism. Jag heter Erik Rosén och är chefredaktör och ansvarig utgivare för politism och i den här podden träffar jag opinionsbildare och politiker både till höger och vänster för ett samtal som inte nödvändigtvis handlar om dagsaktuella frågor. Istället försöker vi fokusera på ideolog ideologiska utgångspunkter och principiella överväganden. Idag har jag med mig Marika Lindgren Åsbrink, socialdemokratisk ideolog, skribent och just nu ansvarig för LOs stora jämlikhetsutredning. Och jag börjar med att fråga dig en stor fråga direkt. Hur beskriver du själv var du står ideologiskt?
1: Jag är socialdemokrat. Det är en tydlig ideologi för mig.
0: Vad innebär det då?
1: Eh, jo, det går också väldigt enkelt att sammanfatta. Eh, socialdemokratisk ideologi är att eh, frihet är bara möjligt genom jämlikhet. Eh, så att istället för att sätta de två mot varandra som ibland görs till höger så mm. menar jag att jämlikheten är frihetens förutsättning.
0: Eh, om, om man argumenterar från höger så ser man ju ofta just den motsättningen och tittar på Eh, att individens frihet då eh, inskränks av att staten går in och styr och gör saker mer jämlikt och fokuserar på utfall snarare än förutsättning eller sådär. Eh, varför har högen fel i detta?
1: Eh, nej men, dels har det att göra med att... <kör> Alltså människor lever i ett samhälle, vi är beroende av varandra och det spelar roll vem vi är i förhållande till andra. Det handlar inte om jante eller avundsjuka utan det är liksom en grundläggande del av mänsklig psykologi och hur... Människor fungerar för att vi är sociala varelser. Så det spelar roll vem man är i förhållande till andra. Vilken status man har eller vilken makt man har. Vilka inkomster man har. Det är relativa frågor som spelar roll. Och om man har väldigt mycket mindre än någon annan så kommer man att vara mindre fri. Så på det sättet så alltså skillnaderna mellan människors livsvillkor kan inte vara speciellt stora- de behöver kanske inte vara exakt lika. Det är ju liksom också ouppnåeligt. Mm. Men skillnaderna kan inte vara stora för då kommer också vissas frihet att vara begränsad.
0: Men är det en socialdemokratisk, ideologisk strävan att de ska vara så små som det bara är möjligt? Eller ska de bara vara hyfsat små?
1: Ähm, jag har ju inget exakt svar på det men jag tycker absolut att det är en, en strävan mot ja, så små skillnader som möjligt.
0: Mm. Vi, eh, vilka var... De frågor som gjorde att du själv började engagera dig politiskt.
1: Så jag har ingen så här konkret sakfråga. Um, um, om jag ska försöka minnas, alltså egentligen så här, för jag blev politiskt aktiv i vuxen ålder mm. som student. och um, um, Egentligen så tror jag att mitt så här politiska engagemang väcktes nog faktiskt när den här boken Fittstim kom. Mm. Um, det var väl slutet på 90-talet kanske. Och då, så då handlade det mer om feminism och jag kommer ihåg att de hade en sån här eh, ja men internet var ju väldigt nytt och jag kanske inte höll på att det jättemycket på den tiden men de hade en hemsida där man liksom på debatterade det känns oerhört eh, svårt att sätta in det här i en modern kontext. För att, men det kom ju dit eh, män som var kritiska och liksom ganska slänga, mm. Män som faktiskt var beredda att lyssna. Så jag var så här inne där och skrev och liksom fick vissa och typ så här, tänka till lite och så. Det var en väldigt spännande upplevelse i sig. att så här, Man kunde förklara någonting och så kunde folk så här. Ja, ah, det där har jag inte tänkt på. Det har du ju rätt i. Liksom. Mm. Um, så egentligen var det den typen av frågor som jag först ställde. Och det var ju inte ett partipolitiskt engagemang men eh, det var nog ändå någonstans där det började och sen tror jag faktiskt att med tid att jag själv började känna att eh, men jag, jag tycker nog inte att det liksom, jämställdhet mellan män och kvinnor är den allra mest liksom, avgörande politiska frågan utan det finns större orättvisor i Vi, samhället Vilka idag. frågor
0: är det som sätter ditt hjärta i brand idag då, I första hand.
1: Men det handlar ju väldigt mycket om jämlikhet mm. eh, och det kan man ju det, det kan ju ske på väldigt många olika nivåer. Alltså jämlikhet är ju också en fråga om eh, makt, mellan, alltså fördelning mellan eh, resurser mellan könen exempelvis. Mm. Eh, eller mellan klasser, eller liksom baserat på utländsk bakgrund eller liksom mm. hudfärg. Alltså det går ju för mig är jämlikhet ett paraplybegrepp som eh, som handlar om skillnader i
0: makt. Och där får du in antirasism och feminism ja, under det paraplyet. Det,
1: absolut, det gör jag. Men sen så eh, är det nog ändå så att för mig ligger på något sätt frågor som har ganska mycket med klass att göra mm. närmast. Det är framförallt det som jag ägnar mig åt. Och det är ju inte nödvändigtvis för att jag tycker att andra frågor är mindre viktiga, men det är liksom det som upptar mycket av min, min, mitt engagemang och ibland också för att jag tycker att den frågan inte är tillräckligt uppmärksammad kanske mm. idag.
0: Så... Jag tänker, apropå jämlikhet, och jobbar med LOs stora jämlikhetsutredning. Jämlikhet är en huvudfråga på LOs dagordning just nu. Det är en fråga som har sedan finanskrisen egentligen blivit ganska central eh, i, ja, i hela västvärldens liksom, nationalekonomiska debatt och så vidare. Och, eh, för ett år sedan så gjorde LO en video som jag tycker var otroligt bra och intressant där Carl Petter Torvaldsson, ordföranden, är väldigt självkritisk och säger, jag ska citerar honom när han säger att ojämlikheten har drivits på av högre partier och starka ekonomiska intressen men även vi i arbetarrörelsen har ett ansvar, även vi har drivit med tidens vindar till och med när vindarna blåst höger ut över hela Europa har partier till vänster gjort sig skyldiga till att klyften har ökat, även i Sverige, även vi. Jag har inte kunnat släppa det där för jag tycker att det är en sann och otroligt bra och uppriktig självkritik eh, och som beskriver var vi har hamnat och vilka problem vi står inför. Men jag tänkte att jag skulle fråga dig vad är det som gjorde att arbetarrörelsen och socialdemokratin hamnade i en förnyelse som innebar ökade klyftor, ökad ojämlikhet och större skillnader mellan fattig och rik?
1: Ja, alltså ja Nej, men det, det, jag tror att det finns två svar. Och, eh, det ena har ju att göra med arbetarrörelsen själv och att man kanske ibland har gjort felaktiga politiska val. Liksom. Eh, därför att det har uppfattats som kostsamt på något sätt. Politiskt kostsamt att eh, vara mer radikal. Eh, så det är det en och det kan ju också relateras till någon slags tidsanda och vad som är så här modernt. Och, mm. um, jag upplever ändå så här att liksom när jag var i tonåren på 90-talet så var det liksom oerhört stark högervind. Mm. Och det handlade ju mycket om på så här många nivåer det var liksom både vad som är rätt vad som är sant, vad som är vetenskap men också vad som är häftigt och vad som är mm. liksom och det var ju, men det är ju det i och för sig alltid man kommer ju aldrig vara häftig som socialdemokrat eh, så det tror jag liksom att man ska släppa, att man ska vara eh, jag tycker att det är ett självändamål att man ska vara lite mossig och tråkig liksom Ehm men i alla fall, eh, och det tror jag ändå att det spelar roll, liksom den tidsandan att man försöker vara modern. Och mm. i det här skedet så var det moderna att vara någon slags höger och marknadskramar och så. Men sen finns det ju ett annat svar som kanske är tråkigare men som har att göra med att även om, eh, även om man har suttit i regering under många år så har man ju inte haft egen majoritet. Och det har blivit allt svårare att få ihop de där mm. majoriteterna så att man är ju faktiskt inte... Alltså det hade, samhället hade naturligtvis ett annorlunda ut om vi hade haft 50% under regeringen Persson också. Liksom. Mm. Det är jag helt övertygad om. Men vi har inte varit på de nivåerna.
0: Nej, men det finns ju ändå en intressant motsättning därför så som du i ditt första svar egentligen beskriver socialdemokratisk ideologi och sen har man ett, ett utfall under flera mm. decennier som mm. går emot det. Mm. Eh.
1: Nej, men sen kan man ju också säga att en hel del av de här alltså den här trenden mot ökad växande klyftor, den är ju, finns ju i nästan alla länder i världen det finns ett fåtal länder i Sydamerika som har gått åt andra hållet men de har ju å andra sidan haft väldigt höga klyftor från början och det betyder ju att det är väldigt starka mekanismer som är större än ett enskilt land mm. liksom, som, som, är i, i, som verkar och då tror jag ändå att Alltså det handlar ju också om att även om man kanske har velat motverka detta så har man kanske inte vetat hur man ska göra det. Eller mm. vad som faktiskt är ett verkningsfullt verkningsfull åtgärd för att liksom motverka de här växande, växande klyftorna. Det kanske beror på saker som inte har funnits tidigare så att säga. Och då har man inte hittat nya redskap och det kanske vi fortfarande inte har gjort. Liksom.
0: Jag tänkte det var min nästa fråga. Mm. Har, har socialdemokratin och arbetarrörelsen idag idéer som minskar ojämlikheten på riktigt?
1: Eh, inte i, i grunden skulle jag säga. Eh, absolut minskar... Eh, man kan ju få klyftorna att minska. Men... Eh, eh, det krävs förstås väldigt omfattande åtgärder för att på riktigt vända den här utvecklingen. Eh, och också så här att ojämlikhet... Alltså jämlikhet är ju någonting instabilt. Mm. Eh, det finns ju flera av de här uppmärksammade... Alltså ojämlikheten har ju uppmärksammat som frågar väldigt mycket Piketty eh, men också eh, ja, flera andra som säger alltså det, det, som pekar på, jag har tappat hans namn men det finns ju en forskare, en, en person som skrev en bok om, och det kommer egentligen från Piketty från början tror jag att det är ju nästan bara krig och katastrofer som har uppnått jämlikhet eh, eh, och det där kan man ju se på olika sätt. Men, men eh, jag tror att en tolkning av det, det är inte så här deterministiskt att liksom krig är det enda som kan åstadkomma jämlikhet. Det tror jag överhuvudtaget inte på. Men det är Ja, det är väldigt dystert. Och det tror jag inte är sant. Liksom. Men däremot så tror jag att det det visar på är att alltså, ojämlikheten är en väldigt stark kraft. Det är väldigt svårt att behålla jämlikhet. Om man når ett. Tillstånd av hög jämlikhet så finns det väldigt det krävs ganska lite för att klyften ändå ska börja växa och sen så mm. växer de liksom mer och mer, det förmeras väldigt fort så att det krävs väldigt mycket insatser hela tiden för att liksom ha ett jämlikt tillstånd men jag tror att det är möjligt men det kräver ju liksom, man kan inte slappna av och bara låta saker och ting rulla på vilket det kanske var som har skett för då kommer vi se den här utvecklingen som vi gör nu
0: i februari i år kom det nya siffror från Statistiska centralbyrån som visar att inkomstskillnaderna i Sverige idag är de största sedan SCB började mäta 1991. Eh, precis som du pratar om eh, Piketty och jag nämnde att jämlikhetsdebatten har funnits överallt och de senaste åren har även politiker till höger börjat prata om klassklyftorna som vårt stora problem och ojämlikheten som en av vår tids största utmaningar. <hör> Men under de här decennierna så har ju ändå Socialdemokraterna haft ett betydande inflytande i Sverige och i andra länder och lyckats åstadkomma en massa andra saker. Eh, är det, är det en, en alternativ tes är ju att det är EU-medlemskap och liksom hela globaliseringen som gör att vi mm. i så fall står värnlösa inför växande ojämlikhet.
1: Ja, värnlösa blåter väl, är väl lite att i, men men eh, jag tror absolut att de sakerna är förklaringar till varför ojämlikheten har vuxit. Eh, när man har en ökad rörlighet för kapital exempelvis mm. så kommer också kapitalet att eh, stärka sin makt så att säga, och det kommer att öka ojämlikheten. Eh, så att det eh, jag tror inte att det är en slump att man hade högre jämlikhet på den tiden som man liksom hade olika typer av kreditregleringar och regleringar på hur man fick förut, alltså regleringar och mm. allt det. Där. Det spelar roll. Alltså man, man hade, eh, det var också så att på den tiden eh, så, så, så kunde man liksom mer styra eh, det, det ekonomiska, alltså utfallet av den ekonomiska politiken. Mm. Um, när man satt på 80-talet på finansdepartementet så var det i princip möjligt att liksom skruva på lite olika variabler. Uh, du vet så här, om vi gör lite mer expansiv finanspolitik här så kommer det få den här effekten på arbetslösheten mm. och så man kontrollerade liksom det för det var ett mer slutet system. Uh, och Så är det inte idag. Alltså, det är klart att det spelar roll vad man gör på finansdepartementet idag men Eh, det är väldigt mycket mer eh, eh, liksom, det försvinner man måste göra mycket mer som får mycket mindre effekt så mm. att säga eh, på grund av att ja, man har inte sammanslutna system idag
0: Men om, om ojämlikheten är i någon mån i alla fall då en eh, naturlig konsekvens av EU-medlemskapet eh, varför var, var, var är socialdemokratin så oerhört EU entusiastisk?
1: Alltså jag vet inte om i, ojämlikheten är en, egentligen har mest med EU att göra. Jag tänker mer på liksom globalisering och eh, de här ökade rörligheterna liksom internationellt mm. eh, för eh, kapital exempelvis. Eh, EU, alltså vad som är EU-medlemskapet eh, det, det kan jag inte isolera. Eh, i sig,
0: eh, jag kan formulera om frågan. Ja. Vad i EU-samarbetet är det som möjliggör eh, socialdemokratisk ett, ett genomslag för socialdemokratisk ideologi?
1: Ja, det var en svår <laughs> fråga. Alltså, jag tror ju att EU-medlemskap är någonting positivt därför att Europa som eh, område behöver liksom. Eh, samarbeta av många skäl det är bra för länderna i Europa men det handlar också om att så här, vi är ett ganska litet område i världen och mm. vi är ett område som blir allt mindre viktigt när andra regioner växer och då tror jag att det finns ett stort värde i att man liksom ändå samarbetar för att ett, ett enskilt land i liksom hela, alltså så här, Sverige med 10 miljoner är ingenting i hela världen, nej, nej. men att man ändå såhär, så, här, så att då finns det sådana värden, det kanske inte är framförallt av liksom socialdemokratiska skäl, men, eh, men så här, den europeiska modellen, om man nu kan prata om sån, är ju ändå eh, på många sätt väldigt sympatisk, eh, även om liksom naturligtvis finns stora skillnader inom Europa mm. så är det ju så här, den, liksom, den demokratiska modell och ändå någorlunda grad av socialt skydd som finns i europeiska länder är ju eh, ändå så här, bättre än typ, alla andra samhällsmodeller eh, skulle jag säga, som jag har sett i, i världen idag. Liksom. Eh, och där finns ju någonting att utveckla, så att säga. Mm. Eh, men sen är det naturligtvis så att eh, eh, jag tror att inslag i i EU samarbetet som det ser ut. Det är klart att det är, mycket är ju designat för marknaden. Mm. Och mycket går de facto ut över i alla fall enskilda grupper i Sverige som har liksom, kanske lägre inkomster. Alltså, den, det tror jag absolut att det spelar roll att man liksom kan se en. Man kan få en press neråt på lönerna av vissa EU-regler.
0: Har man varit för dålig på att beskriva det här i
1: Sverige? Ja, alltså framförallt så gissar jag att människor upplever att det blir för tekniskt och också lite så här. Alltså det är väldigt lätt att känna att ja, men det går inte att göra något åt då. Mm. Och det ligger ju någonting i. Alltså det mm. är ju ett problem. Alltså ett väldigt stort problem med EU är ju att eftersom besluten såklart liksom flyttar upp en nivå så blir det också längre från människorna och mm. då har människorna, det, det är ju ingenting som gynnar liksom ett demokratiskt deltagande eller eh, tillit till politiken eller liksom, utan kanske börjar vända sig efter andra lösningar eh, som inte är särskilt aptitliga. <hör> eh, det är ju absolut ett problem.
0: Nej, men jag kommer in lite på det här för att du och stora delar av socialdemokratin, men du, du har argumenterat ofta för hur viktig nationalstaten är för att socialdemokratins idéer ska vara praktiskt genomförbara, tror jag att du har formulerat som. Eh, på många sätt håller jag med om det, men om, om vi har 40% av alla propositioner som läggs fram i riksdagen handlar egentligen om att bara klubba igenom saker som redan är eh, beslutade på EU-nivå. Och mellan 60 och 70 procent av all ny svensk lagstiftning kommer från EU. Eh, har vi en svensk nationalstat idag?
1: Nej men jag skulle nog nej. Och jag tror att det eh, är... Jo det är klart att vi har. Men, men eh, eh, när jag pratade om det här slutna systemet tidigare. Så eh, eh, det här är ju ett skäl till att man faktiskt inte äger riktigt... så. Här de politiska redskapen i mm. sitt eget land och då får inte heller den genomförda politiken samma effekt som den hade tidigare när eh, både, alltså man hade mer maktmedel så att säga i Sverige tidigare och det fanns inte samma liksom, läckage eller så här, ut, utanför gränserna mm. eh, så att eh, eh, Nej, men jag tror att det är en, en, den, den försvagning av liksom nationalstaten som har skett både med globaliseringen och kanske också med EU-samarbetet är en bidragande orsak till eh, växande klyftor exempelvis. Mm. Och sen också en bidragande orsak till att människor kanske inte... Eh, alltså till, till en del av den ganska destruktiva politiska utveckling som vi ser där liksom väldigt många vänder sig till... Eh, den alltså så här destruktiva politiska krafter mm. att SDs fram, framväxt och så mm. Mm.
0: Nej, men Jag tycker det är så intressant för jag, jag, jag vacklar själv eh, väldigt mycket i de här mm. frågorna eh, och å ena sidan tycker jag inte att det är så intressant att diskutera något ett svenskt utträde eller så där, för det är liksom inte aktuellt utan det är Nej. mer intressant att diskutera vad man gör av situationen och vad man nu inte kan göra mm. eh, och det finns ju en argumentation från vänster som handlar om att om vi nu är en del av EU-samarbetet, om vi nu har försvagat nationalstaten så mycket, måste vi då inte flytta ännu mer makt dit? Måste vi inte reglera finanskapitalet på EU-nivå? Måste vi inte införa gemensamma socialförsäkringar på EU-nivå? Mm. Eh, om vi ändå är med, och det är vi ju, måste vi inte flytta mer makt för att få till högre lägstanivåer på skatter och socialpolitik?
1: Ja, alltså jag tror ju inte på det eftersom jag inte tror att... Alltså Sverige är ju ändå extremt i Europa vad gäller liksom, socialförsäkringar och skattenivåer och allt möjligt och det är liksom inte realistiskt att tro att vi kommer få med oss hela Europa på... Eh, och och många, många av de andra EU-medlemmarna har liksom inte samhällen där det överhuvudtaget är möjligt på något sätt. Eh, så av det skälet så tror jag... Det är väl egentligen det främsta skälet till att jag inte tror på den idén. Men, men liksom det går ju alltså rent principiellt. Alltså jag, jag tror inte på en ökad överstatlighet eftersom eh, vi aldrig vet vad den kommer sluta. Och Sverige är en så liten spelare i det. Mm. Eh, och då tycker inte jag att det är värt det. Liksom. Utan jag tror väl snarare kanske på att... så. här. Jag tror, att, jag tror ju absolut på att vi ska fortsätta vara med i EU. Men, mm. men jag tror ändå att man så här, på något slags abstrakt... Alltså man behöver titta på hur man ändå kan kanske stärka nationalstaten faktiskt. Mm. Jag tror mer på det.
0: Och flytta tillbaks.
1: Ja, kanske. Mm. Flytta tillbaks, ja. Mm.
0: En annan aspekt på just jämlikhetsfrågan som jag ändå... <laughs> kommer att prata mycket om det här, för jag känner att den är central för dig och den är mm. central för din ideologiska utgångspunkt. Mm. Eh, är, som jag tycker man pratar ganska lite om är i, i relation till det är, är svenskarnas skuldsättning. Mm. Eh, kopplat till bostadsmarknaden är ju liksom den största ökningen av skuldsättning självklart. Eh, men vi pratar ganska lite om jämlikhetsperspektiv på det här eh, och det gör vi för att vi sällan pratar om skillnaden i makt över det egna livet som ojämlikhet innebär. Eh, in, med anledning av just finanskrisen eh, och hur det var uppbyggt i USA så skrev Paul Krugman i sin bok Bankrutt om det här och förklarade att ojämlikhet leder till för stor konsumtion snarare än för liten. Och mer specifikt att ökade inkomstklyftor får de som kommit på efterkärken att dra på sig för stora skulder. Mm. Enorma skulder och små marginaler ger förstås också mindre makt att styra över sitt eget liv. Mm. Varför finns inte den här aspekten i svensk jämlikhetsdebatt? Har vi, har vi glömt Marx?
1: <laughs> ja, men det har vi nog lite grann gjort. Absolut. Um, det är, alltså, det här kopplingen till hur materiella resurser spelar roll saknar jag ju ofta i liksom, vänstern i bred bemärkelse i Sverige. Um, men alltså... Um, nej, men... Jag vet inte, alltså, jag tror att internationellt eh, och inte minst i USA så finns det ju väldigt tydligt den kopplingen tycker jag som Krugman gör att eh, Alltså, och det tror jag så här, i grunden handlar det om att, också att människor accepterar liksom inte växande ojämlikhet Nej, hur stor som helst eh, och framförallt inte den amerikanska varianten där väldigt stora människor de facto har stått stilla alltså mm. har exakt samma levnadsnivå som de hade för kanske 40 år sedan mm. och vissa till och med sämre så ser det ju inte ut i Sverige. Men, men i USA är det så och också i en del andra länder finns det likartade tendenser. Men vi
0: har ju en extremt eskalerande skuldsättning.
1: E ja, precis. Och då är det ett svar på det. Alltså när man ändå har en tillväxt i ett land, vilket man ju har haft liksom, mm. i hela världen, men nästan allting tillfaller de rikaste, då kommer ju inte de som blir lämnade på efterkälken att acceptera det. Och ett svar har varit att istället då öka sin skuldsättning och mm. använda det till konsumtion och det är absolut det som man har sett i, i USA alltså så här, i Sverige så har vi väl inte sett det exakt på samma sätt och inte minst av skälet att folk har ju faktiskt alltså vi har ju haft realöna ökningar mm. så folk har ju inte i alla fall fått det liksom absolut sämre och de har inte heller stått stilla
0: ja, men för Då många har ju gjort jättebra affärer såklart också ja. i, tack vare sin skuldsättning och så där. Men, men det finns ju en aspekt där tycker jag som är jätteintressant mm. kring hur den vanliga medelklassen får egentligen eh, mindre svängrum och mindre makt över sitt eget liv för mm. att de plötsligt tar 6, 7, 4, 5 miljoner i skulder.
1: Ja, men och hur det också påverkar det tycker jag är jätteintressant hur det påverkar så här eh, det finns ju jag men jag här, när man blir så beroende av värdet på Både av räntan och av värdet på ens bostad eh, och kopplat till det. Alltså dels till exempel så eh, jag undrar vilken roll det spelar. att det Blir inte så intressant att det byggs en massa när man har det här systemet. Eftersom Nej. när man bygger mycket så kommer ju priserna inte att öka lika mycket. Eh, så det, det, jag ser ju en väldigt stor risk här om man liksom stora så här gru grupper av väljare. Börjar liksom privatekonomiskt känna att det är dåligt, att det byggs mycket. Nu, verkar, nu vet jag inte jag om den här mekanismen är som om folk liksom riktigt fungerar så. Men det är ju inte alls och omöjligt att det skulle gå till på det sättet. Det är ju sättet. rationellt. Att det är just. rationellt liksom. Och jag tycker på samma sätt äh, det vet jag, jag hörde något reportage en gång om, det här var ett antal år sedan nu, men äh, jag tror att från Vallentun och så här, då skulle man bygga om det var ett HVB-hem för ensamkommande. Eller, alltså det här var före den stora flyktingkrisen i Fri. men eh, eh, ja det, var i alla fall, det blev väldigt uppmärksammat för att det var väldigt stor opinion mot mm. detta i området. Och så var det någon reportage fått typ ett från så här möten med medborgare. Och de var ju så extremt ärliga med att det handlar om värdet på deras mm. hus. Um, de är, och det är, det, är, det är ju så att man är belånad man har ett hus i Vallentuna det kostar ganska mycket och så precis ska man få något HVB-hem som granne och så tänker man att jag kommer, ju vara, jag, jag kommer inte få igen det jag har lagt ut för mm. mitt hus mm. um, det, är inte, det är inte ondska egentligen eller liksom nödvändigtvis att man har något att säga mot de här personerna som ska bo på HVB-hemmet, det finns ju de som har det också naturligtvis mm. men, men man måste inse att det är en välex extremt stark kraft att mm. äm, liksom, och det har jag själv som när jag har varit lokalpolitiker liksom man ska bygga ut en skola och så här det är ju extremt ointressant för dem som då får sin tomt liksom, ja, sin utsikt lite precis. förstörd. Och det väcker enormt starka krafter liksom, för mm. att det är mycket färre som är där och kan försvara det. För det är ju ingen alltså så här det är ju den här äh, Nimby äh, mm -hmm. grejen, att man säger insider. Alltså så här, det, det, det är väldigt lätt, alltså de som är emot det kommer att mobilisera. Men det är väldigt mycket mer diffust vilka som tjänar på det. Och de kommer alltid mobilisera och då blir det inte gjort liksom.
0: mm. Men är inte det här också när man gör eh, det privata ägandet av bostäder eh, till en ja, när det har blivit en så oerhört växande del och när så mycket av ekonomin är knutet till det. Och man får precis de intressen du pratar om. Är inte det ett otroligt skickligt sätt från höger att förändra människors ideologiska utgångspunkter på grund av deras materiella intressen? Jo,
1: nej men jag, jag brukar tänka på det som alltså, så en gång i tiden var det kanske Socialdemokraterna som var bra på den här sociala ingenjörskonsten mm. det är ett väldigt utskällt begrepp men det handlar ju mer om att man ska skapa ett system som får människor att reagera på ett visst sätt och det, jag tycker att det är så här väldigt rimligt därför att man ska bygga politiska reformer som skapar ett gott samhälle man ska inte förlita sig på att människor ska vara väldigt goda och liksom altruistiska för mm. att samhället ska bli gott för det kommer inte funka så här. utan man måste göra det system som gör det enkelt för människor att vara goda och altruistiska. Så, att säga. Eh, så då en gång i tiden kanske det var Socialdemokraterna som var bra på det. Men sen jag 90-talet någonting, då är det ju Höger som har varit bra på att vara sociala ingenjörer. Det vill mm. säga att de, gör, de genomför politiska reformer som får väldigt långsiktiga konsekvenser som påverkar människors sätt att handla ehm, och ehm, ombildningarna exempelvis är ju ett, ett av de tydligaste exemplen på det Okej. och den liksom inte, ja, Stockholm är ju verkligen det stora exemplet för att det handlar om sådana mängder, men det här sker ju i jättemånga har ju skett i väldigt många kommuner, men att mm. man ombildar så många hyresrätter till bostadsrätter det är absolut ett sätt att förändra människors agerande och politiska preferenser långsiktigt och det går typ inte att liksom Hur möter man det? vända det efteråt Ja, om jag hade svaret på det det önsket jag hade. Men, eh, nej men man, får, man måste ju försöka vara en, en bra social ingenjör själv. Liksom. Mm. Eh, nej men här, till exempel genom att bygga mycket är ju ändå något svar. Mm. Men sen så tycker jag absolut att man både i kommuner och liksom nationellt som S-politiker borde ju verkligen tänka väldigt mycket på upplåtelseformerna mm. i det man bygger. Och att det, finns, det, är, det är extremt viktigt att ha en hög andel hyresrätter i det man bygger. Mm. Um, så det är ju ett sätt liksom.
0: Ja nej, men för här är en, en fundering jag har. För att jag, ur mitt perspektiv så uppfattar jag socialdemokratin av idag som inte särskilt ideologiskt strategisk på det sättet. Mm. Man kan kalla det socialingenjörskonst mm. eller vad man nu vill. Utan jag uppfattar att det är allt för ofta... Här, Stefan Löfven sa när han tillträdde att hans huvuduppgift var att människor skulle återfå tron på politikens kraft. Mm. Vilket jag tyckte var oerhört hoppfullt. Det är precis den inriktningen mm. eh, man bör ha. Men när jag tittar på det nu så känns det inte som att man har den här ideologiska strategin utan allt för ofta lägger både kongressbeslut och partiprogram bakom sig istället trumfas av någon novusmätning på 800 personer som tycker mm. något för ögonblicket. Mm. Kan, man, kan man förändra samhället på det sättet? Jo men
1: det, det kan man absolut men jag håller ju med dig om att man inte gör tillräckligt mycket av det här långsiktiga arbetet eh, och eh, det, ja Um, det är svårt att vara långsiktig i politiken, det gäller nog alla liksom, och det gäller definitivt i en väldigt osäker parlamentarisk situation um, jag tror ändå så här att man, det, det finns ju ett, alltså Sverige är ju väldigt speciellt eftersom ett parti har varit så dominerande under så lång tid. Och det kan man tycka vad man vill om. Men jag tror ändå att man så här får se att den långsiktigheten i sig har också medfört att man ibland har. Alltså det som man orkar tänka väldigt långsiktigt. Man kunde ha de här. Liksom statliga utredningarna som kunde jobba i flera mandatperioder, det känns helt världsfrånvänt idag liksom, i dagens politiska kontext men det gick och göra det, liksom. de kunde få sitta där och jobba på i några år, det kanske inte alltid blev bra i och för sig för det, men liksom det var ett annat sätt att ta sig an problemen men det betydde ju också att man faktiskt orkade ibland fatta obekväma beslut mm. alltså man kände sig så säker på att man skulle sitta där nästa år efter nästa valen igen eller, mm. eller åtminstone om man förlorar någon gång så skulle man komma tillbaka nästa alltså det man var kommer så här,
0: åtminstone ha ja, 15 av de 20 kommande åren kanske ja, men, eller
1: men jag, jag föreställer mig i alla fall att det är verkligen bidrog till att man orkade fatta en del obekväma beslut och det är också en del av politiken. Mm. Och idag orkar man nog inte göra det, det gäller inte bara S utan det gäller alla partier. Mm. Och det är ett allvarligt problem för det betyder att en massa svåra samhällsproblem inte tas i tur med. Därför att det finns en massa samhällsproblem som inte har några väldigt tacksamma lösningar. Mm. Kanske ännu mer idag än förr. Liksom. Eh, och det är en väldigt svår så här, situation. Men det har ju att göra med hur människor svarar också. Så, så här, Det är inte bara politikernas fel, jag tycker man lätt hamnar där. Mm. Men det har ju att göra med men vad, så här, vad, sv hur svarar folk då? Hur svarar väljarna? ja men de vill ju inte ha de här obekväma besluten nej. Det måste man ju också inse att Det är ju det det handlar om i slutändan mm. Men sen så här, förstärks det av hela här mediala liksom, Det går så snabbt och snabb bevakning Och kortsiktiga vinster och så men ehm, Nej Men alltså det men, Och det är ett problem också därför att jag tror så här, Om man ska tänka rent partistrategiskt Så eh, finns det ju Vissa saker alltså när, om, man liksom for, om, man, om man accepterar att ojämlikheten Ökar eller inte gör tillräckligt mycket Åt den i alla fall så är ju det även rent partistrategiskt dåligt för Socialdemokraterna. Ja. för att jag är liksom, jag är, Det finns en hel del forskning som pekar på att liksom med ökad så, med ökad ojämlikhet så, så minskar liksom efterfrågan också på den här sortens partier, alltså mm. för vänsterpartier. Så, att, så här, rent, av rent egen intresse för att överleva som parti så, så tror jag att man kanske behöver tänka på den saken också.
0: Apropos det kortsiktiga och det här. Du har också skrivit i dagens samhälle förra året att det är ett problem att politiken formar smarta människor till talepunktsmaskiner. <gör> eh, jag delar den uppfattningen till 100%. Ja. Och det är en av anledningarna till att jag ville starta den här podden. Men jag tror inte att jag kan vända hela utvecklingen här, <gör> tyvärr. Så hur, hur gör vi för att få ett mer dynamiskt politiskt samtal och komma bort från talepunktsmaskineriet?
1: Men på ett sätt så tror jag att utrymmet kanske ändå är lite större för enskilda politiker att gå utanför eh, det här talepunktsmaskineriet eh, och att man skulle kunna vinna mycket på det. Men det finns ju i alla fall sådana exempel på när någon så här går igenom rutan och blir väldigt populär för det. Men alltså, samtidigt får man inse att det är en väldigt riskabel strategi för det kan också slå tillbaka väldigt snabbt och... Alltså jag tycker att det är lite svårt för återigen, det här är också någonting som så här, människor älskar att slå på politiker för, varför står det bara där som en talpunktsmaskin eller varför pratar du inte som man förstår eller varför säger inte politiker något intressant överhuvudtaget. Uh, ja men det är ju för att liksom, ni människor, alla medborgare vi, liksom, mm. reagerar så sjukt negativt när någon går utanför den där lilla rutan. Uh, så fort man, om man säger lite fel eller om man provpratar lite grann uh, så blir man jättehårt straffad för det. Mm. Eh, så att folk får ju sluta att eh, fultolka alltid lyfta fram det sämsta argumentet hos sin motståndare eh, eh, klippa saker ur sin kontext för att det liksom är, går att plocka kortsiktiga poäng på det på Twitter eller vad det nu är, alltså folk får ju sluta med det för annars så har man, man får ju de politiker man förtjänar mm. och det tror jag väldigt mycket i det här eh, handlar om alltså.
0: jag ska byta spår lite eh, jag har jag har sett och läst och själv och även diskuterat det med dig tidigare just på till exempel Twitter att du ofta kritiserar det som kallas identitetspolitik, vad man nu lägger in i det begreppet. Det finns ofta goda skäl tycker jag att kritisera identitetspolitik men jag tycker också det finns ett perspektiv där identitetspolitiken som jag ser det är en konsekvens just av att socialdemokratin har blivit mindre intresserad av grundläggande systemförändringar då organiserar sig mindre grupper i sin kamp inom systemet istället för att bli en del av en systemförändring. Och när de dessutom är framgångsrika som eh, HBTQ-rörelsen, homosexuellas rättigheter transaktivismen och så vidare där de kanske är det enda exemplet som har liksom fått de riktigt stora progressiva förändringarna under de senaste 20-30 åren antidiskrimineringskamp och så vidare. Eh, det här sker samtidigt som en systemförändrade vänsterpolitik nästan helt lyser med sin frånvaro och jag uppfattar det blir en anklagelseakt här, jag uppfattar det som att det är socialdemokratin som har banat väg för det här har jag fel?
1: Ja jag tycker att det är fel analys faktiskt, alltså man kan mycket man kan S för mycket men det här tycker jag alltså jag ser ju identitetspolitik som en väldigt individualistisk rörelse. Och det kommer någon annanstans ifrån än liksom socialdemokratin. Det är nog mer en allmän så tidsanda och liksom tidsutveckling som är väldigt individualistisk. Och då har det här blivit någon slags vänstersvar på den här individualismen. Man tänker väldigt mycket på vem är jag? Man tänker på rättigheter istället för systemförändring. Man tänker på um,
0: uh, ja, och sen också en Men, men en tidsanda kommer ju av någonting. Och om ingen erbjuder ja. en systemförändring och man istället hänvisas till individualismen så organiserar man sig i eh, tillsammans med andra individer som delar samma identitet. Och så lyckas man åstadkomma stora förändringar. Då kommer ju, och det finns fortfarande mm. ingen som erbjuder en systemförändrande politik i grunden. Hur ska, hur ska man då komma bort från det?
1: Nej, men jag tror att... Eh, Alltså så här, jag tror att identitetspolitiken är också alltså jag vet inte om jag håller med om att man har uppnått stora förändringar hbtq är väl möjligen då ett, en sorts undantag men det fast alltså så här, samtidigt så många av de landvinningar som hbtq-rörelsen har gjort är ju väldigt för mig liksom materiella då pratar jag kanske inte materiella i termer av resurser nödvändigtvis men men, men materiella i form av, form av lagstiftning exempelvis. Mm. Mm. Liksom, eh, rätt att gifta sig. Det är en väldigt så här, konkret lagstiftning. Alltså, det har varit en, en uppenbar orättvisa som har liksom mm. varit fast. Men det, men det är fortfarande
0: en, antidiskriminerings... det är en
1: antidiskrimineringsansats och det, eh, det har ju ingenting emot i sig. Alltså det är klart att liksom lagarna ska inte diskriminera. Mm. Det tycker jag är liksom självklart. Eh, men sen så, eh, men jag ser väl ändå väldigt mycket av dagens identitetspolitik. Har ju inte ens den ambitionen utan det handlar ju för mig mer om symboler. Och, eh, men vad, vad skulle det
0: kunna vara ett exempel? Som du tänker på då? Som skiljer sig från de exempel jag tar?
1: Nej men eh, en hel, det finns ju en, en lite så här kon, konsumentpolitiskt inslag som jag uppfattar mm. som ganska stort. Att man liksom ogillar... Eh, och det är inte för att jag säger att det är oviktigt så här. Det är klart att det spelar roll hur, liksom, hur någon framställs. Alltså, liksom, har man godis med nidbilder av svarta typ, då är det klart att det spelar roll. Men mm. samtidigt så kanske det inte är den allra största politiska frågan. Men däremot så är det ändå någonstans möjligt att åstadkomma en förändring. Alltså, mm. man, genom att mobilisera så kanske man kan få ett företag att ta bort den här, liksom, den här rasistiska stereotypen mm. på, sitt, eh, på sitt omslag. Och det tycker jag är liksom jag har in, absolut inget emot det nej, nej, men däremot så har jag svårt att se det som en väldigt viktig politisk kamp om jag liksom sätter in, så här, sam, om jag tittar mm. på hela samhället och jag, alltså jag ser inte heller därmed som en jättestor vinst liksom, utan man måste ju kanske <coughs> det är andra saker man behöver ta sig an för att verkligen skapa riktig rättvisa och riktig jämlikhet mm. så men det är ändå såhär jag, jag förstår det på ett sätt därför att det, man har brutit ner det till någonting som är möjligt att göra Mm. Det är ju konkret och man kan få med sig folk och man kanske då faktiskt också kan känna att man har vunnit en seger, vilket mm. man ju har. Men, och det är ju trevligt liksom. Men har det verkligen förändrat jättemycket på det stora hela, det är jag lite mer tveksam till.
0: Mm. Nej men jag, och jag håller verkligen med dig om mycket. Mm. Men jag, jag menar att, att motkraften till detta måste ju då vara mm. någonting annat än eh, en socialdemokrati. Och då menar jag inte just i Sverige utan mm. över hela Europa mm. som får se sig besegrade av och säga att nej men det kommer, inkomstskillnaderna växer, även mm. när vi styr så här är det nu för tiden
1: jo, eh, nej, men då, då är det ganska alltså, naturligt det
0: väl... rationellt mm. att röra sig mot mm. andra eh, typer av organisering
1: Nej men det är det väl å ena sidan och andra sidan är ju också den alltså alla män, alltså den, den uteblivna organisering då mot systemförändring mm, den är ju, det är ju inte som att liksom bara de som råkar vara medlemmar i Socialdemokraterna är skyldiga att göra detta utan det ligger ju på var och en liksom. mm. att, så här, och, och det är ju så, inte minst folkrörelsepartier, ett folkrörelseparti som Socialdemokraterna bygger på att människor går, går in där och själva vill förändra så att säga, sen kan det finnas en massa partistrukturer som gör att det inte mm. kanske riktigt funkar idag och det kan jag tycka är, är problematiskt men, men äh, det är inte som att, alltså jag tycker ändå så här, då har ju var och en ett ansvar att istället försöka. Om man nu vill ha systemförändring så måste man ju själv vara en del av det. Man kan inte förvänta mm. sig att någon annan ska göra det liksom.
0: Mm. Nej, men jag, ja, jag håller med dig väldigt mycket om detta, men, men menar ändå att, inte bara socialdemokratin kanske, utan våra politiska partier kan vi sammanfatta det till har bär en stor skuld för detta.
1: Ja, men sen tror jag att det också finns en, en... Det finns möjligen en aspekt som vissa brukar lyfta fram som säger att samhället faktiskt har blivit mer komplext. Och det kanske folk alltid har tyckt. Men jag tror att det faktiskt kan ligga någonting i det. Eh, och det gör att det kanske faktiskt också är svårare att hitta de här systemförändrade sakerna som går att göra så att säga. Eh, och på ett sätt kan man ju förstå, alltså om man till exempel eh, om, man nu, om, man, om man vill engagera sig antirasistiskt eller om man vill engagera sig liksom, eh, feministiskt och lagarna någonstans redan får, finns på plats. Det kan eller man, för självtört. svenska
0: värderingar till exempel.
1: Eller för svenska värderingar. Mm. Ja, ja, men, alltså, jag menar, men, menar alltså, Green är så här, Man kanske har kommit så långt på vissa områden som man kan göra juridiskt. Mm. Men det betyder ju inte att orättvisorna i samhället har upphört och då eh, är det svårare skulle mm. jag säga så här, då, då, då är det svårare att hitta vad är det man ska göra för att förändra människors sätt att leva liksom, att sluta vara rasister så här. Mm. Eh, och då ibland kanske man hamnar där liksom. så att, någonstans eh, han, jag tror också att det är ett svar på att faktiskt politiken har blivit svårare mm. eh, så. det har blivit svårare att hitta de här till exempel systemförändrande reformer. Ja,
0: känner jag att du ändå delvis ställer upp på min problembeskrivning där Eh, delvis. Eh, en av de frågor jag grubblar mest över och som jag ser som de absolut mest centrala eh, är klimatfrågan. Det är det största hotet mot mänskligheten som vi ser framför oss. Det har en extremt tydlig ekonomisk dimension. När klimatförändringar slår hårdast mot fattiga globalt sett. Det slår hårdast mot fattiga i eh, varje land. Det har extrem påverkan på framtida krig, konflikter flyktingströmmar mm. och samtidigt erbjuder klimatfrågan som jag ser det just eh, ett tillfälle för den här nödvändiga omställningen och nödvändiga systemförändringar, en möjlighet att ändra ekonomin i grunden mm. eh, och nu sitter jag här med en av socialdemokratins tunga ideologiska röster som jobbat med både kriskommissionen och varit med och skrivit partiprogrammet och har när jag har researchat det här, insett att jag tror aldrig att jag har läst någonting där du överhuvudtaget berör klimatfrågan. Eh, för mig är det väldigt paradoxalt eftersom jag ser det som en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna också. Ja,
1: men det, stämmer, jag får bara, här, det stämmer inte riktigt, för jag skrev en del om det, det finns ju med i partiprogrammet och då skrev jag lite grann i samband med det också så här, artiklar som knyter ihop en eh, varför ja, knyter ihop det med de andra utmaningarna mm. och äh, 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 så här, Kajsa Borgnes som är, som, jag, som är en kompis till mig och som också äh, liksom är socialdemokratisk ideolog eller vad man ska kalla det hon, hon själv ägnar sig mycket åt klimatfrågan och jag är ju tydlig så här, marxistisk koppling liksom. mm, mm. Äh, och det handlar ju om resurser mm. äh, så det är väldigt lätt att infoga egentligen i en socialdemokratisk analys. Eh, men sen finns det en svårighet i att det socialdemokratiska välfärdssamhället eh, och liksom även och på något sätt som även andra partier står bakom idag det, det bygger ju absolut på att man har ett ohållbart utnyttjande av eh, mm. jordens resurser.
0: Mm.
1: Och på samma sätt som att, alltså så här, jag tror att det, det är väldigt... Det är väldigt det är...
0: intressant att du identifierar det. det är få som vill gå med på det, tycker jag.
1: Ja, nej men, nej men jag tycker det absolut, därför att, därför att jag ser det också som att eh, vi kunde bygga upp det väldigt kraftigt omfördelande samhälle som, som socialdemokraterna har gjort i Sverige genom att vi hade en väldigt stark tillväxt. Och det i sig har att göra med också så här helt grundläggande mänskliga psykologiska mekanismer. Det är väldigt svårt att ta ifrån människor någonting de uppfattar som sitt eget. Det här finns välbelagt liksom, bland annat av mm. senaste Nobelpristagaren i ekonomi har liksom tittat en hel del på detta så fort man uppfattar att någonting är ens eget. Så vill man inte lämna ifrån sig Nej. <laughs> Och det kan ju vara helt godtyckligt detta. Liksom. Men så är det i alla fall. Eh, men däremot, eh, om, kaka, om den gemensamma kakan växer så accepterar människor att jag får lite och den andra får lite mer. Det är okej. Okay, liksom. mm. Bara jag fick lite grann. Så, här. Mm, eh, så att den, den omfördelande politik och det välfärdssamhälle vi lever i bygger väldigt mycket på tillväxt. Mm. Eh, det har varit en, en nödvändig förutsättning, tror jag. Och det, därför är det väldigt, väldigt svårt. Att se hur man från detta, eh, eller så här. Ja, i alla fall om man då föreställer sig att en, en klimatpolitik eh, måste kräva att vi inte längre har någon tillväxt. Mm. Eh, och det, det är jag i och för sig inte säker på. Liksom. Eh, men, men tillväxten hittills bygger ju på att man använder jordens resurser på ett ohållbart sätt.
0: Mm. Och att det finns en global klassdimension där också i att ja, visst. vi i de lika länderna extrahera resurser ja, från visst. de fattiga länderna och använder för eh, att bygga vårt ja, överflöd. absolut.
1: Det... Och inte bara klimatresurser utan vi använder ju, vi, bygger vårt, vi bygger vårt överflöd på andras även ja, arbetskraft precis, exempelvis. Precis. Ja,
0: men så tror du att det Socialdemokratiska partiet om 15-20 år fortfarande kan säga att vi ska bygga vidare på hög tillväxt?
1: Alltså tillväxten, ja. Nej men jag tror inte, jag tror, ja. Nej, men jag tror att man måste försöka eh, eh, hitta en hållbar tillväxt. Eh, jag, och jag så tycker jag ändå inte att det är tillräckligt att vi än så länge kan ge upp den idén. Liksom. Eh, utan att vi måste försöka hitta teknologi och metoder och mm. liksom, utveckling som gör att vi trots att ha en tillväxt men som inte liksom, baseras på eh, fossila. Eh, Ja, bränsle och så vidare men men, men, ja, men det, det får vi väl se liksom. Mm. Det, det, det vet vi inte
0: den som lever får se helt mm. enkelt eh, men vi, med, med det så ska jag tacka så otroligt mycket för att du kom hit det var väldigt intressant tack,
1: det var roligt tack. Mm.